0: Welkom bij de Project Downer Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Tony en na het succes van aflevering 39 over wat Project Downers willen leren, mag hij nog een keertje terugkomen. Tony is hier interne specialist als het gaat om productvisie. En laat dat nou net het onderwerp zijn van deze aflevering. Want wat is productvisie? Waarom wil je het hebben? En wat is de waarde ervan voor jouw team, stakeholders en organisatie? Heet Tony, gezellig dat je er weer bent.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Leuk om samen weer een aflevering op te nemen. Hey, productvisie ontwikkelen. Is dat nou voor veel productowners een probleem om dat te krijgen?
1: Nou, um, ja, ik denk het wel. Ik krijg het nog wel eens bij opdrachten te zien. Als ik dus ergens start, dan vraag ik of er een productvisie is. En dan is het antwoord wel eens uh, nee. Um, en ik zie het um, uh, laatst voorbij komen bij een zeepkist-sessie... waar ik mocht uh, vertellen over ons onderzoek. En daar kwam, stelde ik ook de vraag: goh, wie heeft hier allemaal een productvisie en wie oont die? Ja, Daar bleven de handjes. Uh, ja, dat was minder dan de helft die er een hand opzak. Dus um, ik ja. denk het wel. Ja. Ja, is
0: het zo'n standaard iets wat je vindt dat elke product daar goed voor elkaar moet hebben? Een productvisie ontwikkeld hebben?
1: Nou, het, eigenlijk zegt het, het is er dus niet altijd. Uh, Dus dat is een een praktisch ding. Uh, Ik ga je wel vertellen... het is erg handig als je hem hebt. Het gaat je zoveel helpen in alles wat je daarna nog gaat doen. Het is best wel veel uh, connected met elkaar. Dus ik zou zou daarom willen pleiten voor... zorg nou dat je een productvisie uh, hebt. Of anders krijgt, gaat opstarten, whatever. Dus dat zou mijn boodschap... voor deze podcast al zijn.
0: Ja, oké. Jongens, aflevering is klaar. We hebben het onderwerp boven tafel... en we hebben het opgelost. Nee, daar duiken we deze aflevering eens... even wat dieper in. Want ik wil inderdaad wel eens even begrijpen... wat is nou een productvisie? Maar ook wel, waarom wil je hem hebben... Hoe start je het op? Waar begin je dan mee? Doe je dat dan in je eentje? Ik denk dat dat wel vragen zijn waar veel product owners mee zitten. Ja, het zijn Laat... vragen genoeg die je ja, ziet. Ja. Ja. Laten we eens even beginnen met die eerste. Wat is een productvisie?
1: Ja, volgens mij is dat heel simpel. Een visie op je product of dienst voor nu en de toekomst. Ja. Vooral dat laatste. Vergeet dat laatste niet. Je bent niet alleen maar met vandaag bezig.
0: Ja, en die toekomst. Hoe ver zou een productvisie moeten gaan? Is dat dan, hey, ik weet eigenlijk wat we volgend kwartaal gaan doen? Of, nou, ik heb eigenlijk wel een visie over waar we over vijf jaar staan met het product.
1: Het hangt een beetje vanaf waar, waar je, wat je product of dienst is. Um, ik kan mij maar gemiddeld genomen is het ergens tussen de drie en de tien jaar. Ja. Dat zeg je waarschijnlijk dan. Ja, dat, dat is nog heel veel uh, de tijdsverschil. Maar als jij een, een nieuw uh, platform hebt, dan kan ik me voorstellen je zegt: ja, wat gaat dat voor de komende vijf uh, uh, jaren of misschien wel langer, uh, betekenen voor onze uh, gebruiker. Ja. Uh, maar of, uh, en daar zit dan een soort actualiteitsdatum uh, aan. Van ja, hoe lang blijft een platform hip actueel? Uh, maar als het een intern uh, software is of iets wat, nou ja, uh, misschien wel 15 jaar mee kan, ja, dan, dan gaat die visie wat langer door.
0: Ja, precies. En een productvisie, dat blijkt me dat, dat uit een paar onderdelen bestaat die je altijd moet tackelen. Wat zijn nou de vaste onderdelen die je in een productvisie in ieder geval moet hebben?
1: Nou, ik moet een uh, antwoord geven op een paar uh, vragen. En uh, de belangrijkste is welk probleem los ik op voor welke gebruiker. Dus het, het is een, er is een probleem ja. in de wereld, wou ik bijna zeggen, in, in de wereld van die gebruiker. Dus je moet de, de gebruiker uh, in beeld hebben en zijn omgeving. En dan met name ook weer, hoe is die omgeving nu en hoe verandert die de komende uh, tijd? Ja. Dus probleem, gebruikeromgeving en uiteindelijk, ja, wat gaat jouw product of dienst dan oplossen? Ja. En wel handig als het aan dat probleem gehaakt is, want anders heb je geen bestaansrecht.
0: Heb je nou ergens uh, in jouw ervaring ergens een goede stelling van een productvisie meegekregen? Of heb je zelf nu ergens een productvisie die je op dit moment zou kunnen uitleggen? Zo'n voorbeeld daarvan, waarin eigenlijk die vier onderdelen getackeld zijn?
1: Nou, de, ik wou bijna gek genoeg uh, de owner misschien wel noemen. Kijk. Als je kijkt naar wat wij uh, in jaar 1, uh, waar we ons op richten, versus waar gaan we naartoe. Kijk, die visie geeft antwoord op waar gaan we naartoe. En dat antwoord is inmiddels wel, nou ja, ik wou bijna zeggen bekend bij de meesten. We willen de autoriteit worden op ons vakgebied van product owner. Ja. Maar we zijn gestart als, we verhuren onszelf als interim product owner. Ja. Dat is een... Ik kan je voorstellen, want in jouw intro vroeg je net van nou, is dat naar het volgende kwartaal kijken? Ja, dus, dus niet. Dat zijn features of dat zijn uh, uh, tussenstappen, milestones die je uh, gaat zetten om tot dat einddoel of dat die mooie droom te komen.
0: Precies, dat, die stappen die moet je ook wel maken, maar die zijn onderdeel van een veel grotere ja. visie die er ligt.
1: Ja, dus kijk, als je, als je dan weer gaat afpellen, dan zie je van goh, voor mij heb je een bedrijfsvisie, missie, waarvoor zijn we op aarde? Uh, en dat ga je terugbrengen. Oké, okay, en wat, wat is dan de rol en het doel van mijn product?
0: Ja. Uh, volgens mij
1: zit die daar. En daaruit, daaronder komt dan weer een soort roadmap-achtig. Oké, okay, en hoe kom ik dan bij mijn doelen die ik uh, wil stellen? Dus dat zijn, eigenlijk, dat, dat zijn je echte doelen.
0: Ja, je zijn het de rol en doel van het uh, product. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat is nou de rol en het doel van een productvisie? Waarom wil je die eigenlijk hebben?
1: Nou, het helpt je sowieso uh, 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 iets met een, een richting te bepalen. Dus ja. welke kant bewegen we op? Uh, het geeft uh, inspiratie aan je team, aan je omgeving, aan je stakeholders. Uh, maar het helpt je ook om keuzes te maken. Dus wat doe ik wel en wat doe ik dus niet? Wat ga, helpt mij die, die, die kant op? En wat, ja, wat werkt eerder tegen? Dus d- dat is even persoonlijk. Dus het helpt je um, uh, nou ja, nogmaals richting keuzes maken. En het interessant bijeffect is, is dat je uh, daarmee uh, mandaat kan krijgen, uh, vrijheid kan creëren, uh, soms wel extra budget kan krijgen, omdat je gewoon een hele duidelijke uh, richting hebt.
0: Ja, het is misschien eigenlijk ook, als ik het zo hoor zeggen, ook wel een manier om, ja, veel product owners zullen toch vaak zelf heel agile proberen te werken met hun teams, maar ja, de realiteit ook voor mij uh, in mijn huidige opdracht is dat je toch wel ziet dat de organisatie ja eigenlijk af en toe wel verwacht om gewoon een plan in actie te hebben. Ja. Wat ga je nou voor elkaar krijgen? Wat is dan je blik op wanneer je dat in ieder geval gaat regelen? Ze hebben ondertussen op de meeste plekken wel geaccepteerd... dat ze geen deadline meer krijgen. Ja. En niet een vast budget waarop we dat gaan ontwikkelen. Maar veel bedrijven verwachten wel dat je met iets aankomt. Ja. Eigenlijk is zo'n productvisie daar een heel mooi middel voor... om toch eigenlijk die ruimte van vrijheid te krijgen.
1: Ja, dus zo'n productvisie... Dat beschrijf je. Wat is je uiteindelijke doelstelling? En zo'n roadmap, dat, is dan, dat zou dan eerder zo'n stappenplan kunnen zijn. Juist.
0: Oké, okay, nou laten we daar zo meteen eventjes induiken hoe je dat dan communiceert naar je organisatie. Mm-hmm. Want ja, ik wil eerst wel even begrijpen. We hebben nu eventjes uitgelegd wat is dan een productvisie? Wat moet daarin zitten? We hebben even uitgelegd waarom het nou belangrijk is. Ik zie het namelijk ook inderdaad als heel erg een middel om met goede regelmaat tegen je team te vertellen. Eerder hebben we wel eens Eddie Hamoen hier in de podcast gehad. Mm-hmm. Die was daar ook heilig van overtuigd. Eigenlijk elke sprint review sloot hij af met het vertellen van de visie op zijn product. Hij is er namelijk stellig van overtuigd dat mensen dat echt niet na één keer onthouden. Maar dat die productvisie juist wel je hele team in dezelfde koers kan laten varen. Dus hij zegt, elke re- review sessie en al dat soort zaken, elke kwartaalsessie die we een keertje hebben met het bedrijf, ik vertel nog een keer die visie van het product. Want dat zorgt dat mensen allemaal diezelfde kant op gaan. Dus ik zie ook wel echt een hoop waarom gewoon heel dicht bij jezelf zitten. Dus, enerzijds, van naar het grotere plaatje van de organisatie, maar ook heel dicht naar je eigen team toe.
1: Nou, dat herken ik wel. Je moet je voorstellen: iedereen heeft wel een manager of een eindbaas. Of je, je moet je voorstellen als die elke week met iets nieuws komt of iets anders. Een, een hele andere richting. Ja, ja. Volgens mij word je gek. <lacht> of zou je niet weten waar je dan moet beginnen? Oh. Dus, je, dus om het. Te, ...hele tijd heen en weer springen te voorkomen... ...of goh, er komen constant nieuwe dingen op mijn backlog... ...ja, ja dan zou ik zeggen... ...begin eens dus even te vragen naar een productvisie... ...en anders start je er een op.
0: En in hoeverre kan zo'n... ...beperkt zo'n productvisie in je agility, zeg maar... ...in hoe agile je nou kan werken? Want als je een, in je productvisie te veel vastzet... ...dan zorgt dat eigenlijk ook wel weer... ...dat je een beetje die ruimte verliest... ...om bij te sturen op dingen die je ziet gebeuren.
1: Ja, dus... dus ook hier weer geldt, het, het is geen beschrijving van features. Ja. Dus we willen een platform. We willen de autoriteit zijn voor onze doelgroep. En hoe je dat gaat doen, dat ga je met mensen en je team et cetera, uh, bespreken. En daarin komen dus toestel... Oh, wacht, maar dan hoort dit erbij. Of hoort dit er wel of niet bij. Dus die, ik wou bijna zeggen, het gesprek is niet over. Maar het geeft je wel de richting... Oké, okay, draagt het bij aan ons einddoel, ja... Dan zetten we hem op onze uh, roadmap. Ja. Uh, is het nog niet zeker? Dan gaan we dat verder uitzoeken. Is het helemaal niet mooi, parkeren we. hem. Of gaat die regelrechte spullen pakken? Juist,
0: het helpt je ook wel daarmee om prioriteit te geven aan dingen die binnen, binnen dat doel vallen zonder dat het je per se hoeft te beperken. Hey, stel ik ben nu een uh, luisteraar en ik zeg, uh, nou inderdaad, productvisie hebben we niet heel erg uh, bij ons. En uh, ja, op mijn eigen product heb ik het ook niet per se heel veel zitten. Hoe ga ik dan van start? Hoe begin ik nou met het opzetten van productvisie voor mijn product?
1: Ja, Hij uh, bestaat uit twee fases, denk ik. De eerste fase is... je gaat kijken wat een missievisie van het bedrijf is. Ja. Dat, dat zei ik net al. Um, dan is het handig als je of zelf domeinkennis hebt... of in je omgeving hebt zitten, dus in je team. Want je gaat dan door middel van je domeinkennis kijken... van hé, hey, wat draag ik bij aan die missie van het bedrijf? Ja. Wat doet mijn product? Wat... Uh, nou, en dan die vraag die ik net zei van, oh ja, wie is mijn gebruiker? Hoe ziet die omgeving eruit? Etc. Als je dat helder hebt, dan ga je met je stakeholders in, in gesprek. En je gaat ze daarin, je gaat daarin dus niet vertellen wat jij al hebt bedacht, maar je gaat ze vragen stellen. En je gaat ze dusdanig vragen stellen om het aan te vullen, om, het wijzer, om er wijzer van te worden en slimmer te worden.
0: Wat zijn dan goede vragen om te stellen? Nou
1: ja, die zijn gericht op die gebruiker. Welk probleem lossen we op? Wat probleem komt hier het meeste voor? eh, Wat zouden wij daarin kunnen betekenen? Hoe ziet die omgeving eruit? Hoe zie jij de wereld van onze gebruiker? Ja,
0: precies. Wat als je nou even de huidige situatie zou loslaten? Wat is dan eigenlijk het ding wat we op willen lossen? En Wat is nou eigenlijk de functie die we hiermee vervullen? Ja,
1: en ook hier weer nu en in de toekomst. Dus ik zou elke stakeholder willen vragen... Wat is nu ons grootste probleem en wat zie je over twee, drie jaar op je afkomen?
0: Oké, okay, dus als je het praktisch maakt, dan wil je eigenlijk even beginnen met voor jezelf een beetje een lijstje met dat soort basisvragen uiteenzetten. En vervolgens eigenlijk een lijstje op te stellen met wie zijn nou je stakeholders waar je dat tegenaan moet houden.
1: Ja, dus ik zei net al, het is veel, uh, uh, de items zijn veel aan elkaar gekoppeld. Maar met een productvisie heb je gelijk een onderwerp van gesprek met je stakeholders. Ja. En we weten allebei dat stakeholder management iets met 50% van je tijd uh, kost. Dus ja, heb het dan ook even over de visie. En wat jij net zei in jouw verhaal. Ja, uh, het komt elke week een keer voor. Ja, slim. Toets even of het nog steeds... De juiste richting is waar we op gaan. Ja,
0: ja. Oké, okay, dus uh, laten we zeggen even... ...die eerste stappen... ...die zijn uh, het maken van een paar van die vragen... ...eigenlijk selecteren welke stakeholders... ...je daarover zou moeten spreken. Als je dat nou hebt gedaan... ...wat zijn dan de vervolgstappen... ...om, het, om een productvisie goed te maken?
1: Ja, dus je bent slimmer geworden... Uh, ...dankzij de stakeholders uh, te interviewen... Uh, ...en je schrijft dan een eerste concept op. Dan ga je eigenlijk weer het rondje terug doen. Dan ga je feedback ophalen. Ja. Dan ga je, want vaak helpt het als je iets opschrijft... ...dan kom je erachter wat je nog niet weet... Maar je krijgt ook, oeh, is dit het juiste woordkeuze? Heb ik dat nou wel goed geluisterd? Ja. Dus je gaat terug. Dus je, je vult weer aan. Dus dat is het tweede iteratieve moment. En dan ga je je, als je dus je eerste concept klaar hebt... dan ga je dus dat samenvatten in een zin of in een één minuut elevator pitch. Ja. En dan spread the word. Iedereen die je spreekt, je team, je demo, be- tijdens demo's, je stakeholders... en iedereen die uh, langzaam. ga maar oefenen. Ja. Um, en dan heb je, uh, ik wou bijna zeggen, je eind uh, of je ideale doel of je visie wel te pakken. En daar kan je dan plannen op gaan maken. Daar kan je roadmaps op maken, et cetera. Wat we nog wel eens vergeten, en dat is een van de valkuilen die ik wel wil noemen... is, oké, okay, ik heb die visie, die gaat niet en la. Die gaat niet volgend jaar opnieuw bekeken worden. Die, die heb je dus wel bij je. En als je dan zorgt dat dat continu een onderwerp van gesprek is... Uh, niet om de heel tijd opnieuw te maken, maar wel om te toetsen. Klopt die nog? Hebben wij inmiddels informatie gekregen... waardoor misschien de toekomst iets anders gaat worden? Ja. Want als jij drie jaar geleden een productvisie had gemaakt... en ja, volgens mij is er ondertussen iets met COVID geweest. Volgens mij hebben we een iets andere wereld gekregen. Dus ja, denk daarover na. Wat betekent dat voor mijn product en voor mijn dienst?
0: Juist. En is er nou dan een ideaal formaat van zo'n uh, waarin je productvisie uh, neerzet? Is dat nou een. We uh, mo- hebben het wel eens over een one pager waar je het in ieder geval op wil kunnen uitleggen. Want ja, ik kan me wel voorstellen dat als je al dit begint uit te typen, dat je op een gegeven moment eindigt met een uh, vijf pagina lang document. Met een verhaal wat je eigenlijk nooit meer kan doorvertellen. Moet het nou op één pagina passen? Of wil je het in twee zinnen kunnen vertellen? Wat is nou, is er een ideale ja. lengte voor een productvisie?
1: Kijk, ik, ik denk dat die kort en krachtig moet zijn, want dan. Kan je hem iets makkelijker onthouden? Kan je ja. iets makkelijker inspireren? En hij moet dus ook duidelijk zijn... dat het bij iedereen niet gelijk honderd vragen oplevert... maar oh, wacht, die dag, richting wil je op. En dat het vragen oplevert, hoe dan? Dat is, een hele, dat is niet erg. Dat is
0: de ik kan tre- bijna zeggen, ja. mooi, kom erbij. Dat dan gaan we daarover nadenken. Ja.
1: Want daar wil je naartoe. Hoe gaan we daar naartoe? En dan heb je het over roadmapping. Kijk, een productvisie is een start... of is een, is, een, is, een, is een het highest level, zou ik bijna zeggen... Ja waarin je kan, uh, terug kan in het proces. Dus het vertaalt zich dan door in een roadmap. Daarna krijg je iets van een product backlog. Ja. Daarna krijg je iets van sprintdoelen en user stories, die allemaal daar in lijn mee zijn. Dus dat is hoe ik er naar kijk. Van, het is niet zo'n productvisie, ja je hebt hem, uh, bedankt. Nee, daarna gaat die uh, consequenties hebben door uitwerken.
0: Juist, oké. Okay. Nou, dat is misschien wel een goed volgend iets om in te duiken. Want inderdaad, ja, je, we hebben een paar stappen doorlopen. We weten wat een productvisie is. We snappen waarom die belangrijk is. We weten eigenlijk hoe je er nou mee gaat starten. Ja. Je weet er nu een beetje welke stappen je vervolgens moet doorlopen. Maar dan heb je hem een beetje op papier staan. In ieder geval ben je een beetje bij je eerste final version. Hoe communiceer je dat dan naar de organisatie toe? Hoe hou je de organisatie van up-to-date? Uh, Hoe vertaal je het nou naar de actieve processen? Je benoemde het net al een beetje, maar ik zou er wel iets dieper in willen duiken.
1: Ja, dus kijk, als je hem doorvertaalt naar die roadmap, dan heb je daar dus je stakeholdersveld voor. Oké, wie wie kom ik allemaal tegen op die roadmap? Wie heb ik allemaal nodig?
0: Ja, wat zijn de afhankelijkheden? Ja, precies.
1: Juist dat. Dus dan heb je hem. uh, Dan helpt het als je die, wat was het ook weer? Eén zin of uh, een kort stukje. Uh, Eén, twee zinnen of één of twee sheets waarin staat, daar gaan we naartoe. En daarom heb ik dus deze roadmap. En dan kan je iedereen betrekken die uh, daarbij hoort en zegt... wie helpt mij mee naar dat doel? Ja. Um, dus dat is, dat is je eerste uh, communicatie of connectie zoeken met de rest van de organisatie. Ja. Daarna gaat hij weer een stapje kleiner. Dan ga je hem op jouw product backlog zetten. Ja. ja. Met wie heb je dan te maken? Iets met je team, refinement? En wat zijn een van de eerste vragen? Uh, 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 chef, product owner, wat, wat, uh, wat moet ik maken en waarom? Toch? Volgens ja. mij is dat je rol als... nou waarom we het maken, dat ga ik je nu even vertellen... in één, twee zinnen. Ja. En dan knal je weer die productvisie erin. Dan zeg je de manier waarop je dat, hoe je dat wil bereiken. Iets met roadmaps. Ja. En dan kom je op het niveau van je team. Dus het vertaalt zich elke keer... laag door laag door in die organisatie.
0: Ah, ja. Dat vind ik een, uh, dat is een goede manier om het, denk ik, uh, toe te lichten. En ook wel... neemt ook wel gelijk een paar stappen inderdaad mee. Hè? Dus enerzijds heb je inderdaad je roadmap... waarop je dat terug laat komen... En vervolgens kun je het ook eigenlijk vertellen op de verschillende momenten dat je met andere mensen praat. Ja, ik ben dus op het moment ook wel bezig met het kijken wat we nou de komende tijd gaan doen. En, en dat vertalen naar een roadmap toe. Maar ja, ik zie een roadmap altijd wel een beetje als fluïde. Als hij eenmaal staat opgeschreven, is het niet per se dat we echt moeten vasthouden aan alles wat er in die roadmap staat. Want ja, we gaan uiteindelijk niet allemaal delivery moments afspreken. Is het nou met zo'n productvisie ook dat die eigenlijk een beetje fluïde moet zijn? Of in ieder geval ja, dus open voor input van andere mensen dat je hem aan blijft passen?
1: Nou ik denk dat je dat als er uh, visie staat iets eerder en iets langer vast dan de roadmap. Ja. Dus ik denk eerder dat je je roadmap aanpast dan dat je je visie elke uh, kwartaal ombuigt uh, ja. naar, naar iets anders. Ja. Dat is een beetje het voorbeeld. Je moet je voorstellen dat je directeur zegt... en nou gaan we <lacht> links en rechts. Nou, ja. Je kent het liedje. Ja, ja, ja precies. En, en, jullie mogen
0: uh, altijd via deze deur het kantoor binnenlopen. Nou. Nee, volgende week lopen jullie allemaal via die deur het kantoor ja. binnen. Oh, we hebben de bureaus trouwens veranderd daarheen. want ja. Ja.
1: ja. Juist. Dus ik denk dat die daar zit. Dus als er iets aanpast, is het... Tuurlijk, je, je visie aanpassen, wou ik bijna zeggen... dat is ook... Uh, ja een gegeven ja. omdat de wereld verandert ja. de toekomst kennen we niet we kunnen hem een beetje richting inschattend dan zal die die kant op gaan ja. dat we iets duurzamer en iets groener de toekomst in gaan, dat is denk ik wel een zekerheidje ja. laten we daar dan onze roadmap op gaan zetten
0: juist oké okay, ja, inderdaad je moet je productvisie moet je wat is wat weer vast dan dat je roadmap ja. zou zijn bijvoorbeeld.
1: Maar ik wil het woordje vast en visie niet zetten, want dan, dan krijg je hem alsnog in de la. Oh, ja. we hebben een visie voor vijf jaar. Ja,
0: precies. Ja, dan wordt het een beetje directief en dan zeg je gewoon, nee, dit is de visie. Terwijl, ja, hij is altijd open in voor verandering in de wereld ja. of binnen het bedrijf. Of, maar de nou, visie is, ook is dus ook veel
1: ruimer omschreven en niet met hele concrete, ja, dichte KPIs. Want dat stop je in een roadmap en in doelstellingen die daaruit rollen.
0: Ja, we willen de autoriteit zijn voor projectowners in Nederland. Stelt weinig vast over. Hij ja. geeft weinig regels aan, hier moet je per se aan voldoen. Of...
1: Maar hij wordt deze dag ook nog steeds gechallenged. Ja. Waarom alleen in Nederland? Ja. Waarom niet naar uh, de rest van de wereld?
0: Ja, wat en dan, dan we zeggen wij, nou, nou voorlopig
1: ja. richten we ons nog even op Nederland. Ja. Zodra die uh, dat in binnenhandbereik is, gaan wij echt wel nadenken over iets anders.
0: Juist. Ah, Oké, okay. Ja, die snap ik wel. We hebben eigenlijk al wel een paar goede stappen nu doorlopen in deze aflevering. We hebben het net nog even gehad inderdaad dat je productvisie dus inderdaad wat vaster is dan dat je roadmap is. Omdat je productvisie wat hoog over is. Je roadmap is wat meer op korte termijn en past zich wat meer aan op de veranderingen die je ziet om je heen. Maar we zeggen ook, je productvisie is niet een vast gegeven en moet inderdaad altijd wel openstaan voor wat er gebeurt. Hey, wat zijn nou de valkuilen dan met je productvisie?
1: Nou, ik zei hem net al, als je hem niet actueel houdt. Ja. Dan ga je de mist in door uh, simpelweg, ja, je moet hem uh, voor nu en in de toekomst. En als ik dus een half jaar wacht, dan heb ik inmiddels een nieuwe toekomst. Ja. Dus je moet hem uh, actueel houden. Dat is, dat is één. En uh, daarmee ook blijven fi- tunen met je stakeholders. Dus ja. wijze- komen de wijzigingen in je stakeholder map, en zeker je belangrijkste, ga dan even je uh, visie toetsen.
0: Ja, gaan we eventjes peilen met de mensen waar je die je nieuwe stakeholders zijn. Of dat je visie in hun ogen ook nog correct is. Ja, precies. Wat ik wel eens zie als we kijken naar de werkelijkheid. Dan is het bijvoorbeeld dat je een nieuwe CTO krijgt bij je bedrijf. Ja. En uh, je hebt als productowner heb een mooie productvisie. Maar die CTO die komt binnen en die denkt eigenlijk. Nou jongens, ik moet me eventjes bewijzen aan de rest van de boord. We gaan wat dingen veranderen. En dan komen er eigenlijk wat nieuwe doelen van hoger af. Hey. We gaan deze kant op sturen. Waarom doen we dit eigenlijk? We zouden het zo moeten doen. Die die zien we nog wel eens gebeuren. Grappig is, jij zegt dat is
1: eigenwijs. Maar misschien krijgt hij ook wel een opdracht. Ja, zeker. Bij binnenkomst. Dus ik wou bijna zeggen... Oké, als dat zo is en er zit een verschil van inzicht. Oké, maar dan gaan we even naar de opdrachtgever toe. Waarom krijgt hij die opdracht? Wat speelt hier? Wat ik blijkbaar nog niet weet. Maar nogmaals, de beste toets is... Blijf je het probleem van de gebruiker oplossen? Ja? Hoe dichter je bij dat doel zit, ja, hoe groter de kans is dat je uh, levensvatbaar ba- blijft met je product en dienst.
0: Juist. Zijn er nog meer van die echte valkuilen?
1: Nou ja, um, het leuke is, ik, ik dacht eerst aan: oh, we gaan naar de maan. Maar ja, het moet wel een beetje realistisch zijn. Dus realistische doelen stellen of uh, um, een visie hebben, het moet wel haalbaar zijn. Ja. Uh, dus uh, ik weet inmiddels dat de mens naar de maan kan. Dus dan zou dat kunnen.
0: Ja, wordt door sommige mensen wel een twijfel gebracht trouwens.
1: <laughs> andere andere podcasten, <laughs> uh, Pim. Uh, maar het, het is wel zo. Kijk, als, als ze tegen mij gaan zeggen, nou ga jij zorgen dat je naar de maan gaat. Dan denk ik, oh, dat wordt niet heel realistisch, denk ik.
0: Ja, precies. Niet met alleen een te- team van engineers. Dan ja. moeten we even iets anders doen. Ja. Oké, okay. nee, dat is ook een, uh, begrijp ik wel als goede valkuil. Ik wil nog wel eventjes terughaken op dat puntje wat ik net zei. Want dat vind ik wel als een probleem als productloner. Als ik mezelf ervaar. Ik kan een hele goede visie neerzetten op mijn product. Maar ik zie toch wel eens dat er vanuit hoger, zeker bij wat grotere organisaties, bij de corporates in deze wereld. Ja, dat je gewoon wel doelen van hoger af opgelegd krijgt. Van hé, hey, uh, we verwachten wel dat we. We hebben ook doelen afgesproken met onze, uh, ja. onze stakeholders. En in 2025 staan we hier. Kijk, in zo'n
1: typische corporate zie je dat dat ze werken met tribes en area... en die hebben een bepaalde purpose. Dus dat herken ik wel. En dan zit je met 14 product owners te kijken van... oh, we werken allemaal naar die purpose toe. Dus dat is ook niet erg. Want wat ik zei, je koppelt je productvisie altijd wel... aan je missie of visie van het bedrijf. En in dit geval dus aan je afdeling of department. Maar het moet wel duidelijk zijn dat jij als PO... jij bent ook afgekaderd. Jij hebt ook een product of dienst waar jij eigenaar van bent. Ja. Nou, op zijn minst dat je daar een visie over hebt. Juist. Snap je? de, de Het is het, het, Je maakt het gewoon kleiner... naarmate de afdeling... of de company groter is.
0: Juist. Dus dan ga je meer focussen op echt jouw specifieke onderdeel. Ja. Oké, okay, en dan ja. hou je... Er een... Maar zorg dat ja. je daar een
1: visie over hebt. Dus ga dan niet... En dat is het leuke wat in jouw voorbeeld ook doorklinkt. Ja, ik krijg alleen maar van hogerhand... Uh, uh, features en epics en, en, en allerlei zaken op mijn backlog. Oké, okay, maar dat zolang dat dus gebeurt zonder jou, ja, je wordt elke keer verrast, dan zou ik toch een keer naar die mensen gaan en zeggen: joh, het, schijnt, het, het ziet er ziet uit dat jij de probleem eigenaar bent. Ja. Kan ik iets voor je doen? Ja. Kan ik het overnemen? Zullen we
0: wisselen, ja, Pietertje. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Dan, uh, dan moet jij het maar even oppakken. Nee, eens, nee, dat is ook een, uh, ook een optie. Hè? Dat je inderdaad vanuit je organisatie veel te hard die features er doorheen gedrukt krijgt. Ik denk dat het voor veel mensen een uh, bekend probleem is. Uh, maar je hebt het inderdaad ook op hogere doelen. Maar een goede tip is inderdaad dan, maak, ga dan niet proberen de wereld op te lossen, maar focus echt op jouw product. En kijk wat je nou met jouw product voor elkaar zou willen krijgen. Want het gaat je wel helpen met een paar dingen. En daar wil ik nog even wat dieper in duiken. Dat hebben we tussen neus en lip al wel een paar keer genoemd, denk ik. Maar ja, wat is de waarde van een goede productvisie nou voor je team, voor je stakeholders en voor je bedrijf? Als jij dat als productowner nou goed geregeld hebt, wat schiet je team daar dan mee op?
1: Nou ja, ik vind waarde, dat onderwerp vind ik interessant, maar dat kan niet losgezien worden van stakeholders. Dus het is meer welke waarde lever jij voor de betreffende stakeholder. Dus... De belangrijkste is je gebruiker. En welke ja. waarde eh, leef je daar?
0: Nou. Oké, okay, dan laten we hem wel even op die manier uit elkaar z- ja. uiteenzetten. Dus waarde voor je gebruiker. Wat voor extra waarde heeft je gebruiker ervan... als ik een goede productvisie heb?
1: Ja, dus daarin beschrijf je... Dat zei ik al, je beschrijft het probleem van de gebruiker... en die los je op voor nu en in de toekomst. Dus je zegt eigenlijk tegen die gebruiker... Ik, ik snap jou of ik zie waar jij mee uh, worstelt. Ja. Ga ik regelen. Ja. Nu en Daarna.
0: In de toekomst, ja.
1: Ik zorg dat die actueel goed blijft. En dat is dus wat je uh, levert aan toegevoegde waarde.
0: oké okay, ja, Groep 2, je team. Ja. Wat is het voordeel voor je team? nou Als ik als productowner een, een goede productvisie heb?
1: Je, wat je zorgt is dat je... Uh, je geeft je focus. Ja. Wij werken hier naartoe. Dus elke, elke epic, elke keuze die we maken... we gaan hem toetsen aan onze visie. Ja. En alles wat er niets mee te maken heeft... Of Echt een waste of time is, gaan we dus niet doen. Ja. Dus team, ik help jullie efficiënt focusgericht werken.
0: Oké, okay. volgende groep, de stakeholders. Uh, je je grote, je eerste lijn stakeholders, de mensen die direct om je heen zitten. Wat hebben die er nou aan als ik een goede productvisie heb?
1: Ja, voor mij heb je dan de stakeholders die dicht bij de gebruiker zitten. Ja. Nou, dan zou ik bijna zeggen, kijk even naar de, de gebruiker. gebruiker, we lossen ja. samen dat probleem. Ja. Als je naar de meer de interne kant van de organisatie kijkt, dan ja. ga je zeggen van nou we zorgen dat we het heel goedkoop of heel efficiënt of heel snel beter maken, zodat we er geen chaos in onze uh, organisatie gaan uh, krijgen. Dus onze processen gaan goed.
0: Ja, Ik zie ook wel misschien als goede waarde voor die stakeholder dat ze aligned zijn, dat ze, sorry voor het Engelse woordgebruik... maar in lijn zijn met elkaar, dat ze weten van elkaar ook... oké, okay, maar dit is nou het totaalplaatje waar we op focussen. Want de een zal meer belang voelen bij inderdaad misschien wel een gebruiker... terwijl de ander dat misschien wel voelt bij snelheid... terwijl de ander dat misschien wel voelt bij security. Ja. Uh, maar eigenlijk ben jij als PO veel meer in de lead door te zeggen... nee, maar dit is de visie op ons product. Snappen jullie dat? Zijn jullie het daarmee eens? En dat geeft ook wel onze stakeholders een kans om op die manier goed met elkaar in lijn te zijn, toch? Nou, ik,
1: ik zou bijna zeggen, nu bespreken we bijna het hele hoofdstuk van, van waarde. Ja. Omdat waarde hangt dus af welke stakeholder het is. Ja. En het kan dus zijn dat jij met jouw product, dienst en dus daarmee jouw visie... verschillende waarden levert voor verschillende stakeholders. Dus Juist. het kan ook een optelsom worden.
0: Ja. Nou, dan, dan de laatste stap die ik net even noemde, het bedrijf zelf. Wat heeft... De, de hele organisatie er nou aan... als elke owner binnen dat bedrijf... nou een goede productvisie heeft?
1: Ja, volgens mij is dat... ik wou bijna zeggen goudwaard. Daar zou ik graag manager van willen worden... want dan hoef je namelijk niet zoveel mee te doen. <laughs> want dan heb je en een goede productowner zitten... die een eigen visie heeft ja. over zijn stukje. Dus je kan a- ja, achteroverleunen... mag je volgens mij nooit. Maar je kan bijna zeggen... oké, okay, maar daar hoef ik niet naar te kijken. Want ik weet dat ze de goede richting... Ja. met elkaar... En afzonderlijk aan het opgaan zijn. Want ze zijn problemen voor mijn gebruiker aan het oplossen.
0: Juist. Juist dan maakt het eigenlijk voor de rest van de organisatie veel makkelijker. Eh, dat is een goede tip. En maak het dan ook, daarmee maak je het dus ook gemakkelijker makkelijker als je dat goed, goed communiceert. Als je een goede productvisie hebt opgebouwd. Hey Tony, ik denk dat we in deze aflevering mooi door een aantal grote stappen zijn heen gegaan. Rond dat onderwerp productvisie. Ik denk dat het voor elke product owner die je nu luistert eigenlijk wel een relevant onderwerp is waar we wel eens over nadenken. Ik denk dat ook heel veel mensen het in de waan van de dag soms overslaan. Omdat we eigenlijk een beetje vastzitten in, oh shit man, ik ren van sprintwissel naar sprintwissel. En tussendoor had ik nog 38 meetings. En uh, ja, ik weet niet helemaal wanneer ik nou tijd had moeten plannen om aan mijn eigen plannetje te werken. En ik vind het wel leuk dat we met een paar stappen. Dus we hebben het gehad over wat is nou productvisie? Nou, dat bestaat uit een paar dingen. Je moet in ieder geval het probleem tackelen. De gebruiker, de omgeving en het product zelf. We hebben het eventjes gehad over waarom het dan belangrijk is. We hebben het gehad over hoe jij er zelf naar kijkt. Hoe ik ermee zou kunnen starten als ik hiermee van uh, op gang wil komen. Wat dan eigenlijk de grootste stappen zijn die we moeten maken. We hebben het ook gehad over hoe we dat dan zouden kunnen communiceren naar de rest. Ja. Op wat voor momenten doe je dat nou? Onder andere met je roadmap. We hebben het gehad over de belangrijke valkuilen die er zijn. En over wat nou de waarde is voor de verschillende mensen. Dus je gebruiker, je team, je stakeholders en het bedrijf. Ik zou wel eventjes willen afronden met wat zijn nou de grote lessen rond uh, productvisie ontwikkelen. Want wat is nou jouw meest gegeven tip als het aankomt op productvisie?
1: Nou, je zei hem net. Van, uh, voor die product owner die geen tijd heeft... Ja. Um, het is ook niet... Da- normaal zou je zeggen, nou dan maak je maar tijd. Uh, het is keuze stellen, Maar, maar het, het is ook niet zo dat dat in één week gedaan is. Het geheim zit hem ook. Dat ga je met elkaar doen. Dus, maak daar, dus het klopt, maak daar tijd voor. Ja. Maar ik wou bijna zeggen, oh, als je het zelf gaat ownen... dan uh, het gaat het je zoveel helpen. Het gaat je ook heel veel tijd opleveren. Ja. Dus maak er tijd voor. Reken wel op één tot twee maanden... Dat Je daarmee zoet bent,
0: liever twee uur per week ervoor vrij plannen Juist. dan drie dagen achter elkaar,
1: absoluut, absoluut. En doe het niet zelf alleen, ja, maar je oont het wel al- Alleen, snap je een beetje de? Het, het, het kijk, het verschil je, je hebt de vorige ja. paar podcasts terug voor mij over ownership gehad. Ja, um, uiteindelijk moet jij die visie ownen, ja, dat die geho- dat je dat die voor 50% geschreven is door anderen is helemaal niet erg. Dat doet er niet toe, ja, maar je gaat hem wel verkopen alsof het. Nou ja, het laatste ding is op aarde wat jij uh, nog in bezit hebt.
0: Juist. Oké, okay. dat vind ik, een, vind ik een mooie tip. Hè? Want inderdaad, ga je jezelf nou niet opsluiten op je thuiskantoortje en denken... ik ga nu eventjes in een Word documentje mijn productvisie uitschrijven. Dat is misschien wel een eerste stap, hè? om even je hoofdlijn op papier te zetten. Maar ga er dan vooral mee op pad en laat het zien aan verschillende mensen... en ga het bespreken met verschillende mensen. Uh, we hebben het gehad over waar begin je. Waar begin je is eigenlijk dus gewoon deze eerste stappen. Dan wil ik alleen nog eventjes begrijpen, wat moet je vooral niet doen? Als je nou een productvisie gaat neerzetten, wat moet je vooral niet doen? Hebben we dat nou ook eigenlijk ja, al gezegd?
1: Ja, alles, alles zelf oplossen, dat ja. is één. Wat je ook nog wel eens ziet, is uh, je eigen ambitie, je eigen ego, je eigen onzekerheden erin verstoppen. Hmm. Um, die zijn niet belangrijk. Daarom zei ik, het moet antwoord geven op die ge- het probleem van die gebruiker. Ja. Maar ga niet je eigen bonus binnenharken door te denken... nou, dan stop ik dit er ook nog bij en dan kan ik scoren bij mijn manager. Jij bent niet de eindgebruiker zelf. Je bent er voor iemand anders.
0: Juist. Oké. Okay. Ja, dat vind, vind ik een mooie manier om het nog even uit te leggen. Um, nou, voordat we deze aflevering afsluiten, ja, ik heb altijd beloofd dat ik er geen grote commercie van wil maken hier in de aflevering. Maar, en ik heb het je ook niet verteld van tevoren, maar ik wil het nog wel even benoemen in deze aflevering. Um, we hebben ondertussen een trainingsmodule neergezet voor productvisie opbouwen. Ja. Dan gaan ze met jou een halve dag zitten om eigenlijk te kijken hoe bouw ik nou productvisie op. Ben je nou een beetje dus geïnspireerd geraakt door deze aflevering, maar heb je nog niet uit deze punten die we nu al hebben genoemd kunnen halen wat je nodig hebt om van start te gaan? Kijk dan vooral eventjes op productowner.nl slash visie. En dan vind je daar eigenlijk de hoofdlijnen om daarmee aan de slag te gaan. En lees je ook wat meer over de training om daarmee samen met jou eigenlijk van start te gaan.
1: Ja, wat ik daar doe, kijk in de blog, inderdaad je verwijst goed naar de blog die geschreven is. Dat is uitgebreider, daar kan je het zelf doen. Wat ik doe tijdens die training is, ik vertel een deel uh, wat we hier ook vertellen. En ja. tegelijkertijd gaan we het doen. Dus ik, ik, je maakt een vliegende start met de eerste paar stappen. Juist. Maar nogmaals, je gaat, het is niet zo dat hij een definitieve versie de deur uit gaat. Je zal toch echt naar je stakeholders.
0: moeten <laughs> Je moet nog steeds aan de gang. Ja. Oké, okay, nou dat was het dan voor het grote commercieblok. Nee, maar dat is uh, leuk om ook aan jullie luisteraars te vertellen. En ik denk ook dat het voor veel mensen echt een goed handvat is om mee aan de slag te gaan. Hé hey Tony, dan wil ik je wel weer bedanken dat je gewoon voor de tweede keer aan bent gesloten hier in de podcast. Het was weer leuk. Het was weer leuk, hè? Ja. Ja. <laughs> Misschien binnenkort nog eens een keertje eentje. Uh, als jullie als luisteraars nou onderwerpen hebben waarvan je zegt, nou dat moet je echt nog een keertje bijvoorbeeld met Tony bespreken. Stuur mij dan vooral eens een keer een berichtje daarover. Als mensen nou nog vragen hebben direct aan jou rond dit stukje productvisie opbouwen, kunnen ze een bericht sturen weer via LinkedIn?
1: Mailen, appen, uh,
0: alles kan. Alles kan, nou dat is uh, Tony van Driel op LinkedIn. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je het nou een toffe aflevering? Vergeet dan niet om een leuke review achter te laten in je favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!